0: Este es un momento, creo yo, para todos nosotros los que somos creyentes, para levantarnos por encima del pánico. Este es un momento para que todos nosotros como creyentes demostremos nuestra confianza en el Señor.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Bueno, estas últimas semanas el coronavirus ha cambiado la vida diaria en todo el mundo, trayendo desconcierto, angustia, frustración y temor. El mundo ha entrado en pánico. Pero, ¿cómo deben responder los cristianos a esta crisis? John MacArthur preparó su mensaje... Muy oportuno, por cierto, por lo que hemos hecho lo necesario para transmitirlo por radio y le invitamos a escucharlo en Gracia a Vosotros.
0: Es un gozo poder estar con ustedes esta mañana de esta manera y dirigir sus pensamientos hacia las cosas del Señor en un momento de aflicción, un momento de prueba, un momento de, para algunas personas, de cierta cantidad de peligro y la realidad de la mortalidad nos enfrenta a todos nosotros en un tiempo como este y el lugar a donde acudir es la palabra de Dios y eso es lo que quiero hacer esta mañana. Para comenzar, permítame recordarle algo que el amigo de Job, Elifaz, dijo. Él dijo esto y tuvo razón. Él dijo, «El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba». La vida es peligrosa. De hecho, no hay nada más cierto que el hecho de que todos vamos a morir. Eso únicamente es una certeza de la vida. En ese sentido, la vida es una enfermedad mortal. La vida es una condición fatal. La vida es una enfermedad mortal. Me acuerdo cuando estuve en el programa de Larry King, después del 11 de septiembre, Larry King me dijo, ¿cuál es la lección aquí? Yo le dije, la lección es que todo el mundo va a morir y no necesariamente... Estamos en control del cuándo. El peligro de la muerte nos rodea. Y lo que contribuye a esa muerte está tanto a nuestro alrededor como incluso adentro de nosotros. Todo el mundo muere. Dentro de 100 años, a partir de hoy, ninguno de nosotros va a estar aquí. Eso es inevitable. La vida es el peligro más amplio de todos. Nadie escapa su fin inevitable. Pero algunas veces hay cosas que suceden que nos... Asustan más allá del sentido normal de la muerte inevitable. Mil millones de personas han muerto en guerras. Mil millones. 60 millones de personas mueren al año. 15 millones de ellos mueren por enfermedades de corazón. 10 millones de ellos mueren de cáncer. Quince mil niños mueren cada día. Cuatro mil personas mueren diariamente debido a accidentes en las carreteras. 50 millones de personas murieron en la epidemia de la gripe española en 1918, pero el más grande de todos los holocaustos fue la muerte negra en los 1300, cuando 75 millones de personas murieron. Una perspectiva de eso nos podría ser útil. John Kelly escribió un libro en el 2006 titulado La Gran Mortalidad, una historia íntima de la muerte negra, la plaga más devastadora de todos los tiempos. Este es un extracto de ese libro en el que él describe lo que la gente estaba atravesando conforme 75 millones de personas estaban muriendo. Y estoy citando, después de ver a grupos de perros salvajes acercándose a las nuevas tumbas, de los muertos por la plaga un recaudador de medio tiempo en Cien escribió este es el fin del mundo sus contemporáneos proveyeron descripciones vívidas de lo que se veía como el fin del mundo alrededor del 1348 y 1349 fueron cadáveres que estaban empacados como lasaña en fosos municipales de la plaga carros que recogían diariamente por las calles para recoger a los que murieron el día anterior, maridos abandonando a esposas que estaban muriendo y padres abandonando a hijos que estaban muriendo por temor al contagio y personas ahí cerca de letrinas y desagües inhalando los vapores nocivos, esperando... Vacunarse a sí mismos contra la plaga. Caminos polvorientos, llenos de refugiados, cautivados por el pánico. Barcos, fantasma, llenos de cadáveres. Y un niño corriendo solo por una aldea montañosa desierta. Por un momento, a la mitad del siglo XIV, millones de personas por todo Europa y Asia comenzaron a contemplar el fin de la civilización y quizás el fin de la raza humana. Uno tan solo puede imaginarse el terror que ocupó los corazones de la gente que estuvo expuesta a eso. Podemos estar agradecidos en la providencia de Dios por vivir en una época en la que eso no sucede. Y lo que enfrentamos ahora, en comparación a eso, sería considerada... Una preocupación no muy importante. Sin embargo, debido a que usted tiene un mundo entero de personas aislados de cualquier esperanza eterna, todo los llena de terror. Para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, los que no tienen esperanza verdadera después de la muerte, es razonable temer. Es razonable estar preocupado por la muerte. Y debido a que enfrentan, como sabemos, el juicio divino y el castigo eterno. ¿Pero qué hay acerca de la familia de Dios? ¿Cómo respondemos a estas cosas? ¿Y cómo podemos ser la roca y el lugar seguro y los protectores y los que ayudan a los que nos rodean? ¿Cómo respondemos y cuál debe ser nuestra perspectiva? La palabra de Dios es clara en esto y entonces quiero alentarlo en primer lugar con algunas cosas a partir de la palabra de Dios. Este es Dios hablándonos. Permítame leerle de los Salmos. y Únicamente se los voy a leer y usted escuche y manténgalos en su corazón. Jehová también será refugio para los oprimidos, refugio en tiempos de aflicción. Y aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti, porque tú, oh Jehová, no has desamparado a los que te buscaron. Una cosa he pedido de Jehová, esa buscaré, que more en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la belleza del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me guardará en su tabernáculo. En el lugar secreto de su tabernáculo, Él me esconderá. Él me levantará sobre una roca. Y ahora mi cabeza se levantará por encima de mis enemigos que me rodean y ofreceré en su tabernáculo sacrificios con gritos de gozo, cantaré, sí, cantaré alabanzas a Jehová. Por tanto, que toda persona que sea piadosa ore a ti en un... «Momento en el que puede ser encontrado, ciertamente en una inundación de grandes aguas no lo alcanzarán. Tú eres mi escondedero, tú me guardarás de la aflicción, tú me rodeas con cánticos de liberación. Busqué a Jehová y él me respondió y me liberó de todos mis temores. Lo buscaron a él y fueron radiantes y sus rostros nunca se avergonzarán. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo salvó de todos sus problemas». El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Oh, gustad y ved que Jehová es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Oh, temed a Jehová vosotros sus santos, porque para aquellos que lo temen no hay necesidad. Los jóvenes leones tienen necesidad y padecen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán necesidad de ninguna cosa buena. Los justos claman y Jehová oye. Y los libra de todas sus aflicciones. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los que están quebrantados en espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos, pero Jehová los libra de todas. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad matará al impío y aquellos que odian al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos y ninguno de aquellos que se refugian en él serán condenados. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de aflicción. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra cambie y aunque los montes se deslicen al corazón del mar, aunque sus aguas rujan y giman, aunque los montes se sacudan, hay un río cuyos arroyos alegran la ciudad de Dios. Los lugares santos del Altísimo, Dios está en medio de ella, ella no será movida. Dios la ayudará cuando la mañana comience. Las naciones se sacudieron, los reinos se tambalearon. Él levantó su voz, la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Invócame en el día de la aflicción, te rescataré y me honrarás. Mi corazón está en angustia dentro de mí y los terrores de la muerte. El temor y el temblor han venido sobre mí y el horror me ha abrumado. Yo dije, oh, que tuviera alas como una paloma, volaría y estaría en reposo. He aquí yo me alejaría lejos, encontraría refugio en el desierto, me apresuraría a mi lugar de refugio del viento y la tempestad echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Debido a que Jehová es bueno, un refugio en el día de la aflicción y Él conoce a aquellos que se refugian en Él. Dicha protección se promete al pueblo de Dios. Y Dios repite una y otra y otra vez. Leí quizás de una docena de salmos en donde Dios de manera repetida, y esas es únicamente son muestras, declara su compromiso con la protección y el cuidado de aquellos que son de él para que vivan sus días como Dios lo ha ordenado. Él va a protegerlos en esos días que él ha ordenado para que ellos puedan cumplir su voluntad y su propósito. Pero dicha protección fue prometida únicamente a aquellos que fueron obedientes al Señor. Hay atrás en Levítico capítulo 26 tenemos algunas promesas que Dios hizo. Él dijo, no haréis para vosotros ídolo ni escultura, no levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendime, y la bendime alcanzará la sementera Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Y él sigue de ahí para prometer bendición tras bendición tras bendición. La bendición más importante está en el versículo 12 de Levítico 26. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y después, en el versículo 14 de Levítico 26, dice, Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desafiareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y Dios continúa hablando de las maldiciones que caerán sobre aquellos que lo desobedecen. El punto de leer eso de Levítico 26, pasaje conocido, es recordar de nuevo que aquellos que le pertenecen al Señor, que son su posesión, y que andan en fidelidad al Señor, son protegidos por el Señor. Aquellos que desobedecen al Señor no tienen protector. No tienen protector. Son parte del reino de las tinieblas y la cabeza del reino de las tinieblas es Satanás mismo, quien es un mentiroso y homicida, dice nuestro Señor Jesús. Todos conocemos la historia de Israel. Todos conocemos que tristemente fueron desobedientes al Señor y las maldiciones cayeron sobre ellos, como la historia del Antiguo Testamento nos dice. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y hagamos eso ahora, el Señor está congregando a un nuevo pueblo. Y quiero que pase a Mateo capítulo 6. El Señor está congregando un nuevo pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Él. Y a ellos, Él les promete bendiciones. Bendiciones a los fieles. Este es el nuevo pueblo. El pueblo que le pertenece al Señor. Y Él hace promesas a ellos. Y parte de la lista de promesas Vienen los versículos 25 al 34 de Mateo 6. Escuche lo que nuestro Señor Jesús dijo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tres veces en ese pasaje Jesús dice, No se preocupen, no se preocupen, no os afanéis. El de hecho dice, no se preocupen, dejen de preocuparse y no comiencen a preocuparse al cambiar la forma del verbo. Si usted se está preocupando, deténgase. Si todavía no se está preocupando, no empiece. Y simplemente, de manera general, no se preocupe. No se afane. El término tiene la idea de preocupación excesiva. No se preocupe por su vida. Su vida. ¿Por qué se preocuparía usted? Si le pertenece usted a Dios, cuando él usa la palabra vida, en el original es suque. Simplemente significa su aliento. No se preocupe por su vida temporal. Y con eso se refiere a lo que usted, regresa al versículo 25, a lo que usted come, a lo que usted bebe, a lo que usted viste. Esa es su vida temporal. No esté... Afanado, preocupado por su vida temporal y sus necesidades. Usted está en el reino. Usted pertenece al reino de Dios. Usted es un hijo de Dios. Él se va a asegurar de que usted tenga todo lo que necesita. No se preocupe por lo que usted va a comer, lo que usted va a beber o lo que usted va a vestir. Para nosotros, este es simplemente una... Opción de lo que comeremos, de todas las opciones que tenemos. Lo que beberemos, de todas las opciones que tenemos. Lo que vestiremos, de las opciones de ver hacia arriba y hacia abajo en el closet para tomar la decisión. Muy diferente en el mundo antiguo. El alimento y la bebida y la ropa con frecuencia le causaban una preocupación profunda a la gente de la antigüedad. El consejo de Jesús fue muy relevante para aquellos que quizás, en muchos casos, no tenían nada más que lo que... Traían puesto y tenían que esperar para el día siguiente para saber si habría algo que comer. El alimento era una preocupación, fuera usted rico o pobre. En el calor ardiente del verano en la tierra de Israel, los arroyos se secaban y el agua era una preocupación seria. Incluso la ropa de ninguna manera era automática. Y Usted incluso tiene una situación en Proverbios 31 en donde la mujer piadosa está fabricando ropa para sus hijos. Usted tenía que preparar el alimento, usted tenía que encontrar el agua, tenía que fabricar la ropa. ¿Esta era una preocupación de la vida? En cierta manera, era una especie de nivel de supervivencia para la mayoría de la gente. Pero incluso en ese ambiente, en donde el alimento y la bebida no estaban disponibles como lo están en la actualidad, ni siquiera se acercan, nuestro Señor está diciendo, no se preocupen por esas cosas. No se preocupen. Y aquí Él nos da tres razones, y creo que son muy útiles. No se preocupen debido a su padre, quien es su padre. No se preocupen debido a su familia, aquellos a los que usted pertenece. Y no se preocupe debido a su futuro. Esta es una porción maravillosa y rica de la Escritura, y Podríamos pasar muchas semanas en ella. Decidí, en cierta manera, condensarla para esta ocasión, en esta mañana. Pero comencemos donde nuestro Señor comienza. No se preocupe por su vida, su vida temporal, comer, beber, vestirse. Porque la vida es mucho más que el alimento y el cuerpo es mucho más que el vestido. Usted tiene que tener un panorama más grande. Usted tiene que ir más allá de lo que es físico. Usted no puede estar completamente consumido por la realidad de la privación en el mundo físico, incluso la amenaza de dicha privación. Conforme vemos a la gente corriendo para acumular, sabemos que temen eso. La ansiedad, en primer lugar, es absolutamente insensata si usted pertenece al Señor, debido a que usted tiene un Padre Celestial. Observe el versículo 26 en adelante. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ha olvidado usted quién es su Padre? Y Él es muy específico, nuestro Señor lo es. Este es nuestro Señor hablando acerca del alimento. Él apunta hacia arriba, sin duda alguna, a un grupo de aves que están pasando por ahí volando. Palestina está llena de aves, Israel está llena de aves, siempre lo ha estado. Y es donde las aves migran de Europa hacia África en el invierno, en un libro titulado Todos los pájaros de la Biblia, llama Galilea el punto de cruce de la migración de las aves. ¿No se preocupan ellos? ¿Ellos no almacenan bienes para el futuro? Ob 38, 41 dice, Dios provee para los cuervos su alimento cuando sus pequeños claman a él. Salmo 104 dice, Entonces, en este gran y amplio mar en donde están incontables tanto bestias pequeñas y grandes esperan a ti para que tú les des su alimento a su tiempo. Salmo 145 dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su alimento en su tiempo. De nuevo está hablando del mundo creado de animales. Salmo 147, 9. Él da la bestia a su alimento y a los Pequeños que claman. ¿Cómo se puede decir que estas criaturas irracionales claman a Dios? Es metafórico, debido a que el instinto natural para ellos es desear el alimento. Este es una especie de clamor del corazón. Me encanta lo que A. W. Pink escribió. Aquí podemos ver cómo las criaturas irracionales, sujetas a la vanidad por el pecado del hombre, se acercan más a su primer estado y observan mejor el orden de la naturaleza en su creación que el hombre, porque buscan únicamente lo que Dios ha provisto para ellas. Y cuando lo reciben, están satisfechas. Esto demuestra de manera solemne que el hombre es más corrupto que otras criaturas, más vil y bajo que las bestias brutas. Fin de la cita. Lo que Pink está diciendo es que están satisfechas con lo que necesitan. Nosotros no. Es esencial recordar que esto obviamente no es una justificación para la pereza. No debemos sentarnos y esperar a que el Señor nos entregue el alimento, las aves alimentadas por Dios no se sientan en una rama esperando a que Dios eh, los entregue. Usan las formas más sorprendentes e impresionantes para recoger su alimento. Lo buscan de manera constante y continua. Llevan a cabo todo el trabajo porque Dios ha provisto para ellas lo que necesitan. Deben trabajar para adquirirlo. Para nosotros nosotros. Si Dios cuida de las aves, por un momento pensamos que Él se preocupa menos por nosotros. Necesitamos temer el futuro del alimento. Necesitamos apilar, amontonar ignorando las promesas de Dios y no disfrutar de una especie de corazón libre de preocupación. Si las aves que no pueden planear por adelantado, disfrutan de que sus necesidades sean satisfechas por Dios ¿Acaso Él no va a satisfacer nuestras necesidades? Esa realidad simple es la pregunta al final del versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y estos son argumentos de lo menor a lo mayor. Si Dios cuida de las aves, ¿creen ustedes que Él va a cuidar de ustedes? Profundo y poderoso. Mire, la vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Él da la vida, Él sustenta la vida. Mientras que Él ha destinado darla, Él la va a sustentar. Y mientras que Dios sea el dador de la vida, y Él lo es y nos ha dado vida, Él va a sustentar esa vida. Usted no se creó a sí mismo, usted no planeó llegar al mundo, usted no se colocó en donde está. La providencia en el propósito de Dios lo colocó exactamente en donde usted está. Él le dio a usted vida para sustentar esa vida, para sus propios propósitos. Y cuando llega a haber incluso la amenaza más insignificante de que algo pueda perderse o que usted... Pueda ser privado de algo, usted debe recordar que Dios le dio a usted vida y la plenitud de esa vida, mientras que usted camine en obediencia a Él, Él va a sustentar, y eso significa que Él va a proveer todo lo que usted necesita.
1: John MacArthur nos ha alentado a no preocuparnos por el mañana debido a quien es Dios, nuestro Padre, aquel que controla y domina el universo, con el mensaje. La promesa de paz en un mundo preocupado. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Venza la Ansiedad, escrito por John MacArthur, en donde nos recuerda que Dios es soberano, entiende nuestras luchas y sufrimiento, y por eso nos ha equipado para vencer la ansiedad, la preocupación. También quiero comentarle que puede escuchar el mensaje completo La promesa de paz en un mundo preocupado y descargarlo en audio transcripción visitando nuestra página en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,